0: Já estamos no ar pelo seguinte: Copom aumentou de novo. Estamos com o Rato Quântico na área. Invertemos tudo os capítulos aqui, rapaz. Era para ser depois, agora é antes, porque é quântico. O negócio é quântico e é outra coisa, cara. Estamos em todos os lugares aí. Gustavone, antes de chamar o Ratão aí, o Rato Quântico, nosso grande grande fera aí, convidado, cara, Copom aumentou, cara? O que aconteceu aí, rapaz?
1: Olha aí, né, cara, a gente deixou o nosso vídeo pronto lá, era só agora editar para colocar quanto que uh, aumentou, né, mas como já era previsto, então, né, o cupom aumentou em mais de 1% a taxa CEDIC, indo para 11,75% ao ano.
2: Tá, e agora, eu, agora vale a pena investir na poupança?
1: Ah, na poupança sempre vale, né? <risos>
2: Não, complicado. Essa é a pergunta
1: que nossos ouvintes mais nos mandaram. A
2: minha caderneta na na conta da Caixa Econômica Estadual vai render (risos) a
0: Olha, cara, tá tá melhor do que antigamente, vou te dizer. Mas vai depender da inflação, que é um problema da da, da nossa amiga guerra Ah, ali. Invasões e afins. Já tem um Covid, enfim, que, que vem... É, que ainda não está totalmente precificada essa inflação que o Covid gerou, né, cara? E agora mais essa, essa questão da invasão ali... Uh, e mais Lúcia... um
2: novo surto na China, né?
0: Tem isso, que continua, exatamente, né, cara? Então a... a... A questão é essa, né, cara? Vai haver um amassamento da da moeda aí, né, cara? E também tem essa essa questão da gente subir a Selic e e, e acabar controlando um pouquinho o dólar também, né, cara? Porque o Brasil se torna também um emergente visado ali, né, cara? Por incrível que pareça, a gente dá uma sorte, às vezes, aí, uma sorte no azar aí no meio do caminho que, que acaba facilitando um pouquinho, né, cara? Mas, enfim... Gustavone, o que, eu que é Eu ia perguntar isso. Ah, rato quântico, melhor. Pergunta, é? então. É pergunta,
2: pergunta então.
1: Pergunta melhor. Lá, melhor para A é,
2: é... É questão assim, é que eu vejo muito que está se falando um termo agora que eu até nem entendi muito bem, que é a questão da desglobalização. Tá, que por um lado eu entendo que tá todo mundo com essa confusão, todo mundo se fechando, não não tem mais essa coisa de União Europeia, ah, sem fronteiras, aí tu junta, aí tu tem o Mercosul, ah, sem fronteiras, aí tu junta o Mercosul com a União Europeia, faz uma união da putaria, ah, sem fronteiras, e agora o negócio é o seguinte: a gente tem que. Não conversa nem com Santa Catarina mais aqui, tá ligado? Fechamos as barreiras, tem que pagar para cruzar o Mampituba e foda-se. Então, mas economicamente, assim, a gente tem uma chance do Brasil se tirar real em vez de se ralar tanto com essa questão aí, que ah, os Estados Unidos na beira de de uma recessão. O dólar, cacete, petróleo subindo, mas já desceu e a Petrobras não baixou a porra da gasolina. Mas é, o Brasil aí tem uma chance aí de, 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 em vez de entrar em crise, tirar uma, uma vantagem dessa situação de desglobalização aí
0: quer se manifestar aí primeiro, Rafael? Pode ser, pode ser, daí eu passo a bola para ti, mas é, é, eu acho que nas commodities, principalmente, ali a gente vai se dar bem, certamente, porque é, 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 é a sorte, basicamente, ali do, da, da questão tá, tá rolando, tá precificando um aumento de, de custo mesmo, de preço, né, cara? Então, a gente exporta muito esse tipo de coisa e tal, e, e, e querendo ou não, né, cara, é como... Um, Um emergente eh, como a Rússia e e outros outros ali que estão nos arredores ali Uh, acabam tendo assim, esse tipo de, de repressão global ali, entre aspas, né, cara? Acaba sobrando um pouquinho pro, pro Brasilzão, né, cara? Brasilzão vem, é, vem aí na, na... Fica sempre na espreita, né, cara? Eterna promessa ali, entrando, saindo do banco de reserva, tentando entrar no, no segundo tempo para ganhar o jogo, né, cara? Mas eu acho que realmente o jogo acaba mais ou menos virando, só que o, o grande lance é que da inflação o Brasil não tem como fugir, né, cara? Esse é um ponto que é, que é global, não tem muito difícil isso se, é, ser controlado, ainda mais com essa, com essa escassez mesmo de, de, de produção, enfim, que a gente vai ter é, com essas represálias todas na Rússia, né, cara? Então é, é, são duas coisas que é, é difícil saber é, se o resultado é positivo no final, né, cara? Mas que é, pelo menos em uma ponta ali eu acho que aumenta uma demanda é, de capital estrangeiro no Brasil é, é bem possível, assim, né, cara? Mas é... É, é complicado ver se, se a conta vai fechar no final, né, Gustavo
1: Cara, pois é. Uh, o que que o que que me remonta assim essa situação toda? Né, é a dificuldade de tipo se, decidi, se, de se definir assim, uh, de ser muito, como é que posso dizer? Cara, tem gente que é muito com em alguns fatores, só como o Ratão Quântico aí trouxe esse questionamento inicial a respeito dessa, dessa reversão né, de um cenário global na economia que a gente tinha até então. E não tem como tipo não refletir uh, sobre isso pensando primeiro a partir uh, do que foi ali a, a Segunda Guerra Mundial, né, cara? E do que, que isso uh, contribuiu, por exemplo, para trazer essa visão de, de, de globalismo que a gente tem hoje, de cadeias de suprimento na economia sendo preenchidas por uh, vários países e, e, e tudo mais, né? Para a gente ver, porque uh, para a gente projetar daqui para frente. Né? E de fato, uh, no final da Segunda Guerra ali, com os Estados Unidos financiando todo o mundo, né? A gente teve esse reforço do dólar ali como moeda hegemônica e da dependência de certa maneira uh, da economia global. E a gente coloca isso de uma maneira para conseguir às vezes que a gente acaba pensando mais na via ocidental e não oriental, né? Mas pelo menos então na parte ocidental dessa dependência dos Estados Unidos, né? E quando a gente tá inserido nesse contexto, a a gente não tem muito incentivo para pensar de maneira diferente e a gente acaba projetando esse presente para sempre, né? Só que, cara esse justamente essa armadilha que parece que a gente está caindo nela nesse exato momento assim ou que agora a gente está vendo o, o, o que aconteceu em razão disso porque uh, considerando tipo que a gente já já sabe aqui como é que a, a China né ganhou essa preponderância que ela tem hoje assim essa relevância que ela tem no cenário internacional né porque no primeiro momento ela atraiu todas as uh, enfim grande parte do, da produção industrial mundial ali tipo ofertando uma mão de obra barata né então houve a, a, a migração de muitos polos né de empresas lá para a China e aí como se sabe eles copiaram muita tecnologia desses caras e, e começaram uh, a produzir uh, essa tecnologia para eles né e como eles têm um mercado interno de consumo muito grande enfim se tornaram uh, isso que hoje a gente vê, né? Como uma potência iminente mundial. Só que o, o que aconteceu? O mundo, a, a economia ocidental, então, que, que inicialmente havia sido liderada ali pelos Estados Unidos, inicialmente ali a partir do plano Marshall e tudo mais, cara, se viu refém da China, né? Porque uh, muitas partes da, da sua cadeia ali de, 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 de produtividade econômica estava vinculada à China né? e agora tu tem que tipo, que nem tá, tá, tá acontecendo com a Rússia né? e eu tô fazendo isso para trazer esse, esse paralelo com a Rússia porque tu vê, a agricultura no Brasil, que ó, o Brasil é o celeiro do mundo não sei o quê, dependia do fertilizante depende, da Rússia tá ligado? e aí é, depende, exato só que daí tu ver o quanto que isso, tipo, às vezes não é compreendido, assim, essa, essa questão de, de globalismo ali, né, que se traz tanto hoje, o quanto não é, o quanto é delicado, né, cara, depois. Então, uh, vai, isso tudo, né, cara, vai trazer, uh, inevitavelmente, um reflexo inflacionário. E inflação, né, cara, é o pior, é a pior doença, né? dentro de uma sociedade ali para sustentá né? Então, porque quando a galera tá sem dinheiro, tá com fome, fica pensando só nas necessidades básicas, ela tem menos uh, incentivo a pensar de uma forma racional e mais de uma forma primitiva, porque ela tem que ela quer sobreviver e a sobrevivência para ela no primeiro momento é ter dinheiro para comer, né? Eu, cara, eu tô, assim, bem pessimista Fiquei em relação a... Limpa. Vai andar de ônibus, vai pedalar. <risos> <risos> mas, uh, mas é fato, assim. E a gente... e, e, e se agrava, claro, né? Essa questão uh, no, no Brasil, porque a gente tem nossos problemas internos. Enfim, esse cenário me faz pensar que esse aumento da Selic vai continuar por algum tempo.
0: Falei. <risos> Pronto, falei. Pronto, falei.
2: Eu tenho uma visão um pouco diferente. vale Polêmica. Uh... Eu acho que... Puta, tem um helicóptero sobrevoando aqui. Não sei se é os caras que vão me buscar, porque eu falei Gustavo Alves. Mas, enfim, não sei se vocês ouvem. Não. Só que eu eu acho, tá, eu eu concordo em vários aspectos, só que eu acho que, dependendo da forma como for, a gente na real, pro Brasil, é uma puta janela de oportunidade aí, né? Em termos de várias produções internas que a gente poderia, só que a merda é que a, a gente acaba sempre se voltando para o comércio externo, assim... e Eu não sei se isso acaba passando um, uma impressão de um papo meio esquerdista, mas não é isso. É que realmente, de fato, a gente podia uh, tentar, por exemplo, a questão do, do fertilizante. Por que que a gente não... O Brasil, a princípio, tem tamanho, conhecimento, know-how para produzir seu próprio fertilizante, digamos assim. Só que a gente não produz só para ter aquela questão assim do tipo, que é o, a, o mercado globalizado. Ah, eu não sou. eu não tenho aqui a tecnologia, então eu vou comprar lá dos caras porque já tá lá, os caras já fazem, então eu vendo minhas coisas daqui para ele, ele vende aquilo lá para mim aqui, e é meio que o. A, o o mercado global é assim, os caras. Ninguém se preocupa em produzir tudo e consumir tudo numa roda fechada, porque daí a economia mundial não giraria, aquela coisa toda e tal.
1: Cara, só que é que, é que tem que ser com competitivo, esse pensamento né, é, 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 um, é um pensamento de segunda ordem, hein? essa questão tipo ah, tem que comprar do outro para gerar ec- ec- economia global, isso não, isso não acontece, o, o que acontece eu vou comprar do outro porque o preço dele é melhor porque ele é mais competitivo só que no só que Brasil que a gente tem, tem, que ver tem esse incentivo a gente conseguiria né?
2: fazer... então, olha só, a gente tem que ver se a gente não conseguiria fazer investimentos para ter fertilizante Uh, competitivo aqui, porque. Não, mas tem, que, mas meu mas meu tem que diminuir o trabalhista, né?
1: Cara, é ah, que tá. é, é aí que dá, é a questão da, da, da insegurança quanto à estrutura de Estado que, é, que a gente tem, porque tu tem, que tra- tu tem que tornar o teu ambiente propício para o pro desenvolvimento fabril, para desenvolvimento industrial, enfim, de tudo, né? Tecnológico. Só que, tipo, na medida que a gente tem uma insegurança jurídica em determinados campos, né? tem uma alta tri- tributação, tu nunca sabe o o que mais que o governo vai te cobrar, quanto que ele vai intervir, a gente acaba ficando ultrapassado nisso. Então é, é, é claro que direitos sociais são, são importantes, né? Só que tu vai conquistar mais direitos sociais à medida que, a tua, que tu te desenvolver, desenvolver mais enquanto estado. E só que tem a gente tem esse viés que é contaminado ali pelo pela nossa colonização também que parece ah, que os direitos sociais têm que vir antes independentemente do que que esteja acontecendo né? porque foi assim Tipo, de certa maneira, durante a nossa criação. Só que agora a gente tem que ter, criar uma, uma maturidade para ver, cara, que o Estado ele não gera riqueza. Como é que ele vai garantir direitos sociais né sem, sem dinheiro? Ele vai ter que estimular o crescimento econômico do país. E isso, cara, é soltando essas amarras, assim, né? Então, eu, 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 eu concordo contigo, cara, seria uma baita oportunidade se houvesse, tipo, nem digo uma união política, porque isso é, é sonho, assim, mas uma maior consciência e, e um debate mais maduro no âmbito político.
2: Né? É, eu vejo que o potencial a gente tem assim, de vários aspectos no campo industrial, de, como é que se diz, a terceira categoria, terciário, assim, terceiro setor, O primário, o secundário, todos eles a gente tem um potencial, mas é aquilo realmente, tem essas. Não é só uma questão social, questão, uma insegurança jurídica, uma insegurança tributária, enfim, é uma zorra, realmente o governo mais atrapalha do que ajuda, mas. Só que acho que também, é é, é que eu não sei, eu tenho a impressão de que a gente está criando um um cenário catastrófico para o futuro. Mas o troço, acho que ele tem um grau de complexidade tão grande que daqui a pouco... Porque eu nunca vou esquecer quando deu a crise de 2008, que a galera pregou o fim dos tempos aqui no Brasil, sabe? E o troço aqui foi, como dizia o nosso ex-ministro da economia, que também tinha língua presa, foi uma magolinha, entendeu? Entendeu? em 90 e poucos, a crise da Rússia lá de 99, apesar do dólar ter descolado e aquela coisa que o dólar subiu, também, tipo, as pessoas se começaram a matar umas às outras porque o capitalismo ia acabar e não sei o que, o fim do mundo, e aqui no Brasil a coisa não foi tão tão, sei lá, a gente mal sentiu, sabe? Mas, ô uh... galera, vocês não
0: têm impressão que esse momento de inflação alta é, é muito para o cara perceber o que é luxo do que não é, tipo assim, por exemplo, cara, andar de carro hoje, fazer uma viagem de carro, me parece um luxo, entendeu? Perto da gasolina que a gente tem, perto dos custos que a gente tem com o carro. Ter uma casa ou ter um carro, enfim, esses bens que, que são sonhos de consumo de antigamente, tu entendeu? É, parecem que são, cara, hoje em dia é, é, é quase uma questão assim de que. É, cara, até que ponto não tá morrendo esse sonho antigo, né, essa visão antiga de, de sonhos de consumo para nascer outro tipo de, de possibilidade, assim, cara, porque é, me parece que tá ficando irreal, né, cara, essa, essa questão assim do cara, do cara levar independente de, a, a qualquer preço, a qualquer custo, né, é, esse tipo de sonho que a gente foi incutido, digamos assim, no, no, na, nas décadas anteriores, assim, vocês não têm essa impressão aí, cara?
1: Cara, uh, o que eu. Assim, claro, isso aí pode, pode realmente acontecer, mas o que me assusta nisso é o choque do sonho in, in, interrompido, né? Porque tu pensa, muita gente, com certeza. Uh, eu lembro daquela vez ali que o, que o Guedes falou ah, que, que é empregado, sei lá, não, não vai mais poder ir para para Disney, né, cara? Uh, como. Com todo o respeito, não tô dando falando de, de, de empregada nada, mas como se houvesse um direito adquirido de ir à Disney, tá ligado? Então eu acho que, tipo, muitas, uh, muitos desses sonhos de consumo que foram vendidos, assim, como uh, acessíveis e tal, uh, agora vão ficar cada vez mais distantes. Mas eu, eu concordo o nisso. Só
2: pro Lula quando começou a dar merda lá no governo da Dilma, o governo Lula pegou isso. é, a galera vai ter que começar a parar de comer sorvete, não sei o que e tal, assim, como se o sorvete fosse um, um bem Sim. supérfluo, assim, sabe? Na, e pra mim, sorvete básica, e né? andar de carro, é, sorvete e andar de carro são duas coisas, questões de necessidade básica que eu não abrirei mão <risos> nunca. e começou dono.
1: Pra... Mas só pra concluir, né, cara, eu... o que eu acho, assim, o uh... Perigo e, e também do que eu tava falando antes da, de, de ter uma, uma inflação maior também é isso, porque na medida em que as pessoas não vão mais conseguir consumir tanto quanto consumiam antes, elas vão uh, e, e considerando que esse consumo era o que satisfazia elas de, de certa maneira, assim, né? Tipo, ah, estou feliz porque eu tô comendo um Big Mac e uma É uma tô compensação, com, com uma é uma compensação da, às é, vezes, da vida de merda exato. que a gente leva
0: para ganhar grana e tal, né? É e, é aí que eu ia chegar Elas não vão ter mais essa compensação E daí, cara,
1: a galera Puta uh, da cara, tipo, raivosa É, é, é uma massa que, que a gente já viu Assim, na história, tipo Não tem como dizer o que, o que pode acontecer né? Disso eu tenho certo receio
2: Boa. Tá, mas vocês acham A, a, a chance Da gente voltar para 1988, 86 87 É zero, né? de o café custar reais de manhã e custar oito de noite, assim,
0: né? Em ah, um é curto
2: período, é. eu
1: acho que não, mas, cara, a média e longo prazo, dependendo de quem for tomar as decisões políticas aí, cara, porque a, a, a moeda hoje, desculpa aí, uh, Rabir, mas só para concluir, porque uh, tem, tem uma outra coisa também que daí a gente vai ter que discutir, né? Porque, ah, o conceito de inflação, né? Que, tipo, Uh, é o aumento ali da base monetária e, e cada vez mais isso tem sido uh, discutido. Uma prova disso, né? É, é a relevância que as criptomoedas estão tendo, claro, principalmente o, o Bitcoin, né? Então tu vê que agora vai ter um outro fator também, né, cara? Para tu, uh, para eventualmente, se houver um direcionamento político equivocado, uh, haver assim mais chances de retornar aquele cenário de hiperinflação. Porque, tipo, cara, quem tem dinheiro ali, muito, ele, ele pensa não em ganhar mais dinheiro, ele pensa em proteger os, os, o seu patrimônio, né? E, e, e como é que se fazia isso antigamente, ou como é que nas histórias se fez isso? Comprando ativos, comprando bens que tenham que tem um, um, um valor nele. Eles não deixavam dinheiro na poupança ou embaixo do colchão, né? Evidentemente. E, considerando todo esse contexto global que está acontecendo agora, e mais a questão das criptos também, né? cada vez mais quem tem muito dinheiro tem um incentivo a tirar o dinheiro de países onde tem o um risco de que seja tomado. E isso faz com que esse país se veja cada vez com menos dinheiro para tributar, e ele vai ter que dar um jeito de tipo ter, criar dinheiro de, de, de algum lugar. E aí, tu começa a aumentar a crédito, aí tu começa a adotar outras medidas de política econômica que geram a inflação. entende? Então, eu Vamos acho assim que não é. Primeira. É, não é um cenário de todo afastado. Mas vai lá, rápido, fala aí.
0: Não, 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 cara, eu, eu acho que é mais ou menos essa, essa vibe aí, cara, mas é, é difícil. O que me deixa desconfortável, vou te dizer, é essa. É, essa falta de, de controle total, assim, sobre, sobre investimento e sobre a moeda, né, cara, é, é um lance que, assim, é, realmente é, caracteriza muito a roda dos ratos, né, aproveitando o rato quântico, assim, né, cara, porque quanto mais tu pedala, mais tu pedala, mais tu faz, tu constrói, blá, 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 tem, cara, muitos riscos externos como esse, assim, o um cara é, to, que tem totalmente, assim, cara, das convicções dele... Concordando ou não, que se foda, o cara vai invadir lá, vai não sei o quê, vai. Aí o outro cara resiste, porque, cara, é briga de ego, né? E no fim das contas, acaba, no nosso bolso, acaba interferindo isso, né, cara? E e essa é uma uma coisa louca, assim, porque muitas vezes tu faz tudo certo e e esse cenário dá errado, basicamente, pra ti, né, cara? E e isso é uma coisa, assim, que eu fico, pô, sempre pensando nesses momentos, assim, né, cara? Tipo, eu eu vejo. Não, eu vejo como, obviamente, tem diversas oportunidades e tal de, de investimento e tal, mas ao mesmo tempo, cara, a, a, o controle do valor da moeda, né? e dos riscos que tu tem, basicamente, assim, do do apocalipse, cara, tu não tem, né? E esse é um esquema de uma ilusão de controle que a gente cria mentalmente, assim, eu acho que o ser humano se protege um pouco, né, do apocalipse, assim, criando mentalmente que que as coisas vão funcionar e que o sistema é assim, e que é assado, e que, enfim, que a gente tem controle e tal, mas quando vem essas coisas, assim, mesmo do do cara enxergar que, cara, a gente tem controle de muito pouca coisa, no fim das contas, né, é até, de certa forma, frustrante, né, cara? Quando pega esse ponto de vista inflacionário, enfim, cara, as empresas, cara, nada tem muito valor, tudo é criado, no fim das contas, né? E esse é o um apocalipse, todo mundo se deprimiu pra caralho com essa Eu,
2: eu, quando, eu vou ficar com medo quando o dia que sair, resolverem anunciar que vão fazer a nota de 500 e a nota de mil. Aí, pra mim, é o sinal que...
0: <risos> Ah, vai chegar
1: a hora, cara. Não, teve... não, faz muito porque teve é. de 200, né? É. É. Quando
2: saiu a de 200, eu fiquei duas noites sem dormir. Pra que essa merda? <risos> a gente nem usa dinheiro de papel, sabe? Pra que ter essa porra dessa <risos> aí?
1: É, é, não, isso, são, são sinais que tem que ficar atentos mesmo, né?
2: Mas é o lance de descontrole
0: que é foda, cara, assim, pra, é, querendo ou não, como pessoa física, assim, o cara... Cara, a gente é, é uma gota no oceano, né? É, e isso é difícil da gente mesmo Eu... comprar, né, cara? Assim, tipo, cara, desse... É, a gente realmente não tem muita autonomia sobre isso, né? Fala, Arthur. Velho.
2: Eu acho que quem não viu, vai ouvir. Ou se oh, ou espera na <risos> outra semana. Uh, a gente tá passando... É, é aquela coisa por um lado, são muitos fatores, justamente por isso que a análise acaba ficando um pouco falha sabe, a gente está fazendo um cenário futuro de apocalipse com base no que está acontecendo hoje com as coisas de hoje, a longo prazo falando, mas a longo prazo também podem surgir situações aonde se atenue e, e se cria impactos positivos, digamos assim, num cenário global, sabe? Uh, daqui a pouco, por exemplo, em relação a outro episódio, o, a, a, a difusão, né? o, ou seja, utilizar o ataque... Como é que eu vou dizer? O aparecimento de mais alternativas de energias baratas e, e de grande... Uh, distribuição, de grande difusão nessas energias baratas a ponto de tornar o petróleo, por exemplo, um troço realmente obsoleto e não só aquela coisa, porque vamos combinar, né? Energia eólica, energia solar, fuck, sabe? Isso aí nunca vai concorrer com com a energia de, de combustível fóssil, né? Botando carvão na conta. Mas a partir do momento que tu tem uma, um aparecimento de outras fontes de energias, que não, não são assim, a ah, energia renovável, é energia uh, uh, hardcore, assim, que, energia bruta que, que vem, tu adquire, tu, tu põe novos players no, no, na mesa, num cenário global, onde, cara, torna a coisa muito imprevisível, assim, sabe? Uh, tira motivações políticas de interesses da onde, sei lá, um país pode agredir o outro, tu, tu, tu acaba mudando a, a visão até ideológica em relação a relações comerciais e internacionais, políticas entre países que daqui a pouco nunca tiveram ou tiveram e deixaram de ter, entendeu? Uh, cara, e, e também enfiando a questão da inteligência artificial de uma forma mais ampla para coisas mais complexas, eu acho que num futuro próximo a gente vai ter uh, esses fatores que tornam a coisa muito mais imprevisível e que talvez tornem um cenário não tão catastrófico. Eu sou sempre um cara super pessimista em relação a tudo, mas nesse aspecto, eu tô meio, não tô indiferente, mas também não tô pessimista, assim, sabe? Eu tô do tipo assim, cara, eu tô... Sabe aquele meme do Michael Jackson comendo a pipoquinha e olhando o cinema, assim? Eu tô naquela vibe ali, né? eu, 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 uh, Com certeza vão aparecer essas novas variáveis, vão aparecer, sabe? Eu tenho... Isso é uma convicção que eu tenho. E aí, nesse cenário inflacionário que num é grau de complexidade de que todo o sistema capitali- anárquico capitalista vai acabar, eu não sei, eu acho que não vai ser muito bem assim, não.
1: Não, cara, é uma coisa certa, assim, né? Eu, eu, eu vejo muito, assim, a, so- a sociedade e, e, e a inflação da moeda fiduciária. Eu vejo muito a sociedade, assim como um todo, como um organismo vivo, né, cara? E isso daí a gente vai... Tornando naquela visão de fractais, né? Tipo, o indivíduo, a família, daí, tipo, o bairro, o prédio ali, enfim, o bairro, e vai crescendo até a população mundial toda, e, e é certo, tipo, eu também já falo aqui tantas vezes, que para mim o sentido da vida é a, a, a sobrevivência, então, de uma maneira ou outra, né, esse organismo vivo, ele não vai se autodestruir, ele vai sempre gerar uma alternativa para não entrar nesse fundo do poço que a gente uh, acha que, que ele vai entrar e não vai mais sair, né, mas é... é... Eu, 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 eu concordo. A gente acaba projetando o futuro com o viés do presente e isso tipo, acaba sendo às vezes, inócuo, né, cara? O quanto de merda que já se falou, assim, e tipo, isso é pena agora com a internet, claro, tá se, tá se trazendo muito mais isso assim para o presente, né? essas coisas do passado que falavam, que né? chega a ser engraçado. E se a gente fosse mais humilde, a gente pararia de querer se projetar no futuro assim e focar mais no presente, na né? sabedoria dos bonges budistas aí tudo mais né cara aqui mais mas, pro oriente cara é mas a história é aquela coisa né aquele chavão não repete mas rima né então é legal também o cara olhar para trás assim né para se conhecer e para não digo projetar mas talvez para se preparar assim para alguns comportamentos padrões que podem surgir né a partir disso desse cenário
0: todo. Desafiador, né? Desafiador, cenário desafiador. Desafiador. Como Ah, sempre.
1: Como Como a palavra Ah. tu tu, 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 tu resumiu aí?
0: Não, é, é tenso, cara, é que na real é isso, né? Eu acho que a gente falta humildade pro ser humano, cara, esse é o ponto, assim, a gente não sabe muito pouca coisa, né? E no fim das contas a gente fica se angustiando por coisa que a gente não tem controle nenhum, basicamente, zero, assim, zero, não tem o que fazer. Então, velho, segue o baile aí e, e, e o lance do presente, puta que pariu, né, cara? É um exercício fodido mesmo, cara. É, e, e tá cada vez mais difícil que o lance do, da tecnologia, pá, né, cara? O rato quântico aí tá em todos os lugares, por exemplo, né, cara? Porra, é, é mais complicado de viver no presente. Eu mesmo tempo. Exatamente, puta que pariu, né, cara? Então é isso aí, vamos ver o que, que vai rolar aí, é azar, não temos um controle, não sabemos um porra nenhuma, esse que é o lado bom, né? 27%. <risos> também. Sorvelândia, tamo junto, hein? Sorvelândia, tamo junto. Ali, patrocina (risos) nós, Sorvelândia. Nós curtimos, nós curtimos sorvetinho.
2: Sorvelândia é um bem de consumo básico, mais do que água. Só não
1: dá na na cesta básica porque derrete, né?
0: (risos) Exatamente. (risos) Mas é isso aí. Muito pouco sobre Ucrânia, muito pouco sobre Rússia, mas... Azar, esse é o um negócio, cara. Vamos além, vamos além, vamos Eles se, além. se, foram. <risos> Eles se foram. Olha só aí, polêmica, polêmica. Puta que pariu. Você desmonetizou agora, acabou de desmonetizar essa porra aí. Mas é isso aí. Até a próxima, Rato Quântico. Obrigado a presença aí de novo. E vamos que vamos. Na próxima tem novas tecnologias e tal, a gente passou pra depois, então vai... já tá gravado e vai rolar. E vamos que vamos. E
2: o fim do mundo está próximo.
0: Pode ser que sim, pode <risos> ser que não, ou pode ser que esteja em qualquer lugar, né? Na, na quantidade, né, cara? Valeu! Até a próxima aí! Valeu! Valeu.